Здравейте, приятели! Неков толк 10. А, реших това издание като първото двуцифрено да е малко по-различно. Има две различни неща. Първото е, че в средата на видеото, около средата, ще намерите анкета за темите следващия път. Имате избор от три различни и ще може да гласувате коя е основната тема следващия път, другата седмица. А второто различно нещо е, че в края на видеото има награда за тези от вас, които стигнат до там. Тя е свързана с една от темите. Какво точно е, ще разберете накрая. А темите този път са основно три, всъщност четири. А, като първата е мултитаскинга или 5-6 причини да не го правите. Нещо, което е доста интересно. Втората тема е свързана с а, страха от а, продажби, страха от собствен бизнес и така нататък. Третата тема е 24 часово предизвикателство. Много кратък апдейт. Какво предстои, какво, защо, как и къде. А, и последната тема, но не е по-важно, сте следващото събитие на бизнес клуба, което е на 26 февруари, другата седмица. Започваме с мултитаскинга. А, Съвсем накратко, това е тема, която а, на пръв поглед а, всички го правят, всички са, дори някои хора се вредят, че го правят. Популярно е или малко и много е неизбежно. А, но същевременно мозъкът ни е програмиран така, че да не може да прави две неща едновременно. Научно доказано е от а, десетки учени по цял свят. А, и съответно факта, че го правим, не означава, че наистина носи добър резултат. Ще разгледам пет основни причини да не го правите или поне да опитате да го лимитирате. Представете си, че мултитаскинга взема от един резервуар, ако примерно съзнанието и умът ни е един резервуар, то смяната на всяка една задача взема също от резервуара. Съответно, резултата не е толкова добър, колкото не се иска. Аз, примерно, последно време се опитвам да сингълтасквам поне половината от времето. Накрая ще кажа и няколко съвета как да, как да се справите, как да започнете. Естествено, няма как да елиминирате мултитаскинга, но може да го лимитирате, за да сте по-ефективни и да има повече смисъл това, което правите. Причина номер едно – ниска продуктивност. Факта, че се разтеваме постоянно, а, всяка смяна на, на задачи отнема доста от ресурса, взема от резервуара и съответно не можем да вникнем в детайли. Само да си пожари по всички фронтове, но реално не може да вникнем в дълбочина и да направим нещата по правилния начин, така че да, така, че да завършим задачите. А, и съответно много често започваме много неща, всичко е в work in progress, но почти нищо не отива в дън. И съответно това се случва постоянно. Научени доказват дори, че са ненужни 23 минути и 15 секунди, за да влезем отново в определена задача. Тоест, ако сме били фокусирани и нещо не разсея, нужни са 23 минути, за да се върнем фокуса по такъв начин, по който а, е бил преди това. Инстинктивно, ниска продуктивност и а, постоянно разсеяване. Другата причина е фокус и а, концентрация. Тоест, губим фокус и концентрация. Мислим се, че сме фокусирани във всички задачи, държим фронтовете. Няма пожари, няма жертви, но реално погледнато а, тренираме мозъка си да се разсега повече а, и губим концентрация, което, ни, което съответно води до много повече грешки, а, лоши решения, липса на мнение, трудно чуваме собствения си глас и така нататък. Това е още по-дълбока тема. А, и още нещо, учени са доказали, че дори а, самата смяна на задачи и разсейване постоянно носи на мозъка определено количество допамин, което ни дава някакво малко удоволствие. Тоест, заради краткото удоволствие, ние игнорираме дългосрочния успех на определена задача или процес и се пристрастяваме. Тоест, мозъка ни колкото повече го тренираме да сменя от задача задача, той свиква и се пристрастяваме да го правим, дори, да, дори дългосрочно това да не ни носи успех и по-скоро да ни пречи. А, другата причина е, че всяко разсейване а, ни отдалечава от креативността и иновациите. За да сме креативни и да може да работим в тази сфера, се изисква дълбока концентрация и все пак да вникнем в детайлите, независимо дали говоря за кой от двете говорим. А в, при 
Класически мултитаскинг това не се случва. Тоест, постоянното свичване от таск на таск не ни отдава възможността да сме креативни, убивали креативността и ни пречи да даваме решения, които са извън общо приятелто, първо, второ, което ни хрумва, първо, второ, трето, четвърто, първите неща, които ни хрумват. Освен това, не успяваме да стигнем много по-напред. А, причина номер три е стрес и безпокойство. А, тъй като често работата по много задачи носи прогрес, но лимитиран прогрес. Не успяваме да завършим нещо в, 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 по начин, по който да се гордеем себе си. А, резултата ежедневно, седмично и месечно не е толкова добър, колкото ни се иска. Това не демотивира. А, съответно, почва да се да появява чувство на безпокойство, какво не е наред, какво бъркаме. Много работим, резултата не е такъв, какъвто ни се иска. А, къде се чупи всъщност връзката и каква е причината. Ами, една от причините е мултитаскинг. А съответно, дългосрочно това води и до бърнаут. Бърнаут е крайно изтощение, крайно емоционално изтощение, в което не може да работите и ви е изключително трудно да въобще да се концентрирате и тогава вече нямате друг избор, освен няколко седмици почивка. А така че, за да избегнете този тип стрес и безпокойство, опитайте да игнорирате, да лимитирате до някаква степен а, бърнаута. А, и също така, учени доказват, че при а, чест мултитаскинг се отделя кортизол съответно, който реално е следствие за, за стреса. А, така че, внимавайте. И последния съвет е, учене доказва също така, че мозъка ни се променя на база начина, по който мислим и сменяме задачи. А, тоест, ставаме една идея по-глупави, а, увреждаме мозъка си на някакво ниво, сгъстеността на определени неврони и пластове и това рефлектира, като ни прави малко по-глупави. Снижава IQ-то ни. Дори казват, че а, Честия мултитаскинг може да свали IQ-то ни до IQ на 8 годишно. На пръв поглед си казах, е как така, чак толкова, но няма как, може би нещо са объркали при изчисленията. И след това се замислих, че при честа смяна на задачи, толкова малко понякога вниквам в детайлите, какво точно иска да каже човека срещу мен, какво той взема предвид като фактори, каква е обстановката в момента, че понякога може би това е доста вярно, т.е. понякога доста Малко никога в детайлите, когато го правим, така че, може би, не сме вярно, по-глупави и увреждайки мозъка си. Това са основните пет неща, които искам да споделя. Пет причини да не мултитасквате. А сега ще ви кажа как се правим аз. Сравнително, аз също се боря всеки ден, няма как нали, да не мултитаскваме, но може да го лимитираме. Това, което аз направих е следното. Разделих деня си на две части. До обяд, до 12 часа, сутринта имам практики, до 12. Мултитаскам, отговарям всички чатове, имейли, съобщения, телефонни обаждания. А, отделям време за различни миниатюрни, мини проекти, които искам да реализирам. А, съответно, свършвам тази част от деня и след обяд работя. Тоест, спирам социални мрежи, чатове, самолетен режим, мобилен интернет на... По някой самолетен режим, по-често просто спирам мобилния интернет на телефона и се фокусирам. Фокусирам се във временни периоди. По час, повечето случаи около час, час и половина на проект. По време, по това време не се разявам от нищо друго. Ефектът, както казах и преди няколко видеа, не е в 20-30% повече продуктивност. Ефектът е в 2-3 пъти повече продуктивност. Тествайте. А, малко по малко ще свикнете. В началото мозъка го отхвърля. Постоянно ви хрумват неща, които да се разсеете. Всичко ви хрумва. А, гладни сте, жадни сте, трябва да проветрите, трябва да се разходите, трябва всички мисли влизат едновременно. Но малко по-малко, когато свикнете, успявате да сте доста по-задълбочени и за по-малко време да вършите работа, която в повечето случаи сте отлагали дни и сте протаквали дни. Така че тествайте го. А, това е един такъв малка техника за промяна и най-общо казано просто отделяйте време за немултитаскване. 
т.е. време, а, вечеря, обяд, без телефон, без филм, без просто храна и се наслаждавате. Разходка без да си говорите с някой, да пишете във Facebook, да скролвате фида, да си мислите за работа и така нататък. Това също е вариант. Пробвайте, споделете как ви се струва. А, това е по темата мултитаскинг. Ще се радвам да споделите дали сте успяли как се е получило при вас. А, втората тема е свързана с хората, които искат да имат бизнес. А, хората, които гледат видеята, около, може би дори над половината от тях вече имат или предстои да имат собствен бизнес. А, съответно, реших да включа в това видео и нещо за тях. А, разликата за мен като човек, който нали, изгражда нещо собствено е, че предизвикателството е да заборим предимно с себе си. Трябва да се справим доста по-бързо, да се адаптираме и да се променяме, което е трудно. А, едно от най-големите предизвикателства е страха. Страхът от а, нови клиенти, страхът от провали, страхът от откази, страхът от а, че няма да направим нещата по най-правилния начин и така нататък. А, затова подготвих един плейлист с 11 видеа, които 11 видеа от а, моя ментор Ясен Николов, може да ги видите в, а, в описанието също, а, които могат да ви помогнат с това предизвикателство. Не, че като изгледате видеото ще решите проблема, но те биха ви помогнали да имате достатъчно знания, за да знаете как да се справите с него. А тъй като те неща не ги пише в статиите, няма ги в учебниците и са неща, които са тестват на проба грешка, тези видеа могат да ви спестят десетки години, сигурен съм. А, така че може да ги изгледате. Следващата тема е 24 часово предизвикателство, съвсем накратко за те, които все още не са чували. А, предизвикателството е месечно, веднъж в месеца оставаме за 24 часа без интернет. Фокусът всъщност не е в това да останем без интернет. Фокусът е да изкараме 24 часа без социални мрежи. Facebook, Instagram, LinkedIn и без чатове. WhatsApp, Viber, Messenger, Telegram, Slack и така нататък. Игнорираме тези неща и се фокусираме всичко останало. Приятели, хора, срещи, контакти, проекти, разходки, природа, въздух, медитация, бягане, спорт, какво ли не. Само без тези неща за 24 часа. Направихме го през януари, включиха се около 30-40 човека. Ще го направим в февруари. Следващата събота, 23 февруари от 0.00 в петък вечерта до 23.59 сълта. По-различното този път е, че освен да, освен да сме без социални мрежи, ще се срещнем. Тъй като хората, които са склонни да се включат в това предизвикателство, са средно около една десета. Тоест от 10 поканени, долу-горе един се включва, дори може би по-малко. Но те са изключително различни и същевременно различни хора и нещо ги обединява. А така, че ще направим този път една среща и за да не е просто среща, ще играем бордови игри. А, ще играем бордови игри и може би ще рисуваме. А, така, че очаквайте апдейт в, а, в събитието. А, за него също може да намерите линк в коментарите. А, ще радвам да се видим, да поговорим как ви се струва без интернет, как може да подобрим нещата, следващата кампания да е още по-интересна, още по-презвикателна. Съвсем накратко целта е да си припомним колко смислени неща има извън социалните мрежи и как всъщност малко оставяме на заден план на личната комуникация, разговори, срещи и такъв тип много, много важни неща. А, така че ще се радвам да се включите, да поканите приятели и да споделим този един малко по-нестандартен и смислен ден. И последната тема, но не и по-важност, е предстоящото събитие на Младежки бизнес клуб Рейцата Future Skills по едно на месец. Следващото събитие на пръв поглед засяга една доста Ясна тема. Продажби. Как да привлечем първия клиент. Но реално погледнато лектора Марин Дандаров е подготвил доста по-абстрактна гледна точка, която може да ви помогне не просто по привличане на клиент, а по изграждане на процеса по привличане на клиенти, задържането им 
и начина по който ги обсеваме. Подготвила е презентация и въобще събитие, което е подходящо не само за фрилансъри и хората, които те първа почват да търсят клиенти, а е подходящо и за те, които вече имат собствени екипи и те първо ще ги ще увеличават размера им. А подходящо е за хора, които работят в компании и искат да са по-добри в този процес а и да могат да, да генерират повече сделки, да привличат клиенти от чужбина, не само от България а и такъв тип неща. Ще ни научат също и как да как да губим сделки, как да отказваме на клиенти и защо да го правим, по какъв начин да го направим, така че след определено време клиента пак да може да се върне при нас. А, и с, с тази а, последна точка е свързана и наградата. Поздравление, че стигнахте до тази 14 минута на видеото. А, наградата е, че тези от вас, които коментират видеото, а, ще имат възможността да спечелят безплатен билет, безплатен додобен билет за събитието. Тоест коментирайте Facebook поста, и ще може да, на случайен принцип, ще изтегля двама, които ще спечелят билет за събитието 26 февруари, другата седмица. До скоро!